0: Kaum eine Marke in der E-Commerce-Branche ist so bekannt wie Thomann. Thomann hat es schon seit vielen Jahren geschafft, zur Ikone für erfolgreichen E-Commerce zu werden. Denn man hat bereits sehr früh damit begonnen, die unterschiedlichsten Themenbereiche anzugehen, wie Content-Marketing, Logistik etc. Doch wie ist es dazu gekommen? Was ist das Erfolgsgeheimnis von Thomann? Und vor allem, wo geht es denn hin? Dazu habe ich heute die große Ehre, mich mit dem Sven zu unterhalten, der Sven Schöderböck ist über lange Jahre hinweg der E-Commerce-Verantwortliche bei Thoman gewesen und gibt uns heute in der aktuellen Folge einige Insights, was die Anfänge waren, wie sie sich entwickelt haben und wie sie zum absoluten Vorreiter der Branche geworden sind. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. So, und da sind wir mit der nächsten Folge des Amazing E-Commerce-Podcasts und ich freue mich heute wahnsinnig, den Sven bei mir begrüßen zu dürfen. Sven ist ein Urgestein der E-Commerce-Branche, ähm, wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen, du bist auch schon etliche Jahre mit dabei und du warst Hauptverantwortlicher für E-Commerce bei Thomann, wenn du dich aber ganz kurz vorstellst, mal bei denjenigen, die dich vielleicht noch nicht
1: kennen in der Branche. Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung erstmal, ich bin Sven Schoderböck, ähm bin äh, ja, seit über 25 Jahren in, in, in der E-Commerce-Branche tätig, war bei Thomann lange Jahre für alles zuständig, was eben mit digitalen Themen und E-Commerce zu tun hat. Hab dort am Anfang die Website hochgezogen, habe Logistik gemacht viele Jahre, habe ähm, Content Marketing und Teams hochgezogen, am Schluss sehr viel was, was Data angeht. Ähm, habe an der Internationalisierung mitgearbeitet, Genau hatte dann zuletzt 47 Teams, 15 Standorte, habe dann aber auch irgendwann entschieden, dass ich mir auch mal Sachen außerhalb meiner, meiner Bubble anschauen möchte. Hab habe deswegen Ende letzten Jahres aufgehört, bin aber noch dem Unternehmen sehr verbunden, habe auch noch ein kleines Fre Freelance-Mandat und berat Thoman weiter. Um, nebenbei. Genau.
0: Du hast gerade erwähnt, du warst natürlich in etlichen Teilbereichen eingebunden und wenn ich schon die Chance habe, mit jemandem zu sprechen, der so lange in der Branche ist, ist natürlich meine erste Frage ganz klar, wie siehst du die Entwicklung, die die Branche gemacht hat? Als du vor 25 Jahren begonnen hast, da hat es kaum standardisierte oder keine standardisierten Shopsysteme gegeben, keine einfachen Payment-Lösungen. Es hat sich enorm entwickelt, es ist vieles leichter geworden, aber meinem Empfinden nach ist es viel granularer geworden. Ich brauche viel mehr Expertenwissen. Wie, wie siehst du das aus deiner,
1: aus deiner Erfahrung? Genau, da hast du schon einen wichtigen Punkt gesagt, also ähm E-Commerce hat natürlich einen, einen, einen Höllenritt durchgemacht in den letzten 25 Jahren. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass ganz am Anfang war sogar der Begriff E-Commerce so ein bisschen verpönt, weil alles halt ein bisschen ähm, akademisch war, alles im Internet sollte kostenlos sein, ähm, alles, was Bezahldienste waren, wurde, wurde erstmal so ein bisschen argwöhnisch be be betrachtet. Es gab Diskussionen, ob, ob sich nur die Elite, nur die reichen Leute überhaupt das Internet leisten können, weil halt Telefonkosten hoch waren, weil es kein Geschäftsmodell gab. So, und jetzt hat sich alles halt mega, mega cool entwickelt. Wir haben das freie Web. Es ist unendliches Wissen ähm, äh, kostenlos zur Verfügung. Ähm, jeder kann sich, kann sich fortbilden im Internet. Jeder kann kommunizieren, selbst wenn... Draußen Zombie-Apokalypse ist, kann jeder mit jedem zu jeder Zeit quatschen. Es ist, es ist mega geil. However, wie du auch selbst sagst, das ist natürlich höchster Komplexitätsgrad mittlerweile. Nicht jeder kommt damit. Ähm, ähm, heutzutage noch irgendein Business-Modell hochzuziehen im Internet ist, ist, ist hoch riskant und, und braucht natürlich auch extrem talentierte Leute. Ähm, es gibt auch bestimmte Dinge, die meiner Meinung nach halt ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Ich bin halt ein Kind des freien Web und ich fand es immer eine super Sache, dass, dass es halt ein werbefinanziertes World Wide Web gibt, ähm, äh, ohne Subscription-Kosten, ohne Paywalls. Ähm, diese Werbefinanzierung, die 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 droht jetzt natürlich so ein bisschen ähm, kaputt zu gehen durch durch den Privacy War und das sind Sachen die gehen meiner Meinung nach ein bisschen in die falsche Richtung auch auch die, der, der Versuch jetzt halt über 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 Metaverses oder oder Apps Dinge zu zu plattformisieren und und halt ähm, ähm, Vault Gardens äh, zu erstellen ähm, wie wie es halt in China gang und gäbe ist, das, das, das würde ich mir natürlich für uns jetzt auch nicht so wünschen, aber alles in allem ist alles eine mega spannende Zeit und ich bin irgendwie so froh, in so einer Zeit zu leben und nicht in irgendeiner anderen.
0: Das, das glaube ich dir. Ich sage ja auch immer, die E-Commerce-Branche ist einer der spannendsten Branchen der Welt, weil sich einfach so viel tut, weil sich so viele Neuerungen auch ergeben, rechtlicher Natur, Systemnatur, viele neue Tools kommen auf den Markt, ähm, wie war es denn für euch als Thoman? Man, ihr habt Thomann oder das Unternehmen Thoman, ist ja zum Vorreiter im E-Commerce oder generell im Omni-Channel-Bereich geworden. Ihr wart sehr früh dran bei ganz, ganz vielen Themen im Content-Bereich. Ihr wart sehr aktiv mit äh, Videoberatung im Online-Shop. Ihr wart immer sehr, sehr progressiv. Wie ist es dazu gekommen? Ist das einfach etwas, was in der DNA des Unternehmens verankert ist, dass man sagt, wir wollen gerne progressiv sein, wir wollen auf unsere Kunden zugehen. Weil warum haben es andere etablierte Unternehmen überhaupt nicht geschafft?
1: Also es gibt drei Gründe. Einer hat so ein bisschen mit der Qualität unserer Wettbewerber zu tun, aber da möchte ich mich jetzt nicht weiter einlassen. Der zweite Grund ist natürlich, dass wir schon immer an einem kleinen Ort mitten am Land in Franken sind und schon immer uns halt bemühen mussten, damit Leute zu uns kommen. Wir haben nicht dieses Einzugsgebiet, wir haben nicht diese, um, diesen Musikladen in der Bahnhofsgegend, wo eh jeden Tag so und so viele hundert Leute einfach mal vorbeischauen, sondern wir mussten uns immer anstrengen, dass Leute überhaupt kommen. Und das Dritte, was in unserer DNA schon ist, ist, dass wir halt als Franken, um, kriegst du kein Lob. Das heißt, um, Niemand klopft dir hier auf die Schulter und sagt, gut gemacht, du musst dir irgendwo deine Bestätigung dadurch holen, indem du erfolgreich bist. Und es klingt jetzt irgendwie komisch, aber dadurch, dass wir halt Erfolg hatten, hatten wir die Bestätigung, dass wir das Richtige tun und sind halt so ein bisschen süchtig nach Erfolg geworden. Das heißt, Wachstum war für uns irgendwo halt die Bestätigung, dass wir das Richtige tun und da hatten wir einfach ultra Spaß bei wir haben uns nie gebenchmarkt wir hatten nie Provisionen, also wir hatten eigentlich auch gar nichts von dem von dem um, am Wachstum, aber wir haben uns halt trotzdem immer überlegt, wo ist die Opportunität weiter zu wachsen und und was steht zwischen uns und und noch weiterem Wachstum und so ist es halt passiert, dass wir halt gemerkt haben, okay, für uns gibt es Opportunitäten außerhalb unseres Einzugsgebiets. wenn wir äh, E-Commerce machen wenn wir unsere Waren im, im Internet präsentieren, dann haben wir gemerkt, okay, es gibt Opportunitäten, wenn wir halt um, das Logistik-Game mitspielen, eigene Logistik hochziehen, ähm, Next-Day-Delivery ähm, hinkriegen, alle Ware konsolidieren auch, dass alles in ein Paket passt. Und dadurch haben sich wieder Opportunitäten ergeben, halt ins Ausland zu gehen, weil wir hatten Riesensortiment, sofortige Verfügbarkeit, konnten alles konsolidieren in einer Schachtel waren also halt auch dem, dem Wettbewerb im Ausland um, einfach eine Nasenlänge voraus. Um, und genau, was, was du mit Content angesprochen hast, war halt so ein bisschen ein Kompromiss. Ich habe halt damals gemerkt, dass ich halt keinen Tech-Krieg gegen Amazon oder Google oder irgendwen gewinnen könnte. Um, ich habe die Website bis 2008 alleine entwickelt. Um, um, wir, wir waren um, danach auch, bis 2012 nie mehr als drei Entwickler. Das heißt, wir mussten halt mit Content punkten ähm, und nicht mit Tech. Deswegen haben wir halt ein großes Content-Team hochgezogen, auch weil wir halt wussten, die, die, die Kunden sind in, in, in der Freizeit ähm, unterwegs, beschäftigen sich in der Freizeit mit Musikequipment. Da hat kein Laden offen. Ähm, da kann man keinen Verkäufer fragen. Da kriegt man keine Beratung. Ähm, das heißt, da muss alles im Internet stehen, was der Kunde braucht, um seine Kaufentscheidung zu treffen. Und deswegen haben wir halt eine Menge Content-Teams hochgezogen, haben ein paar Tochterfirmen gegründet, die Content machen, haben ein ganzes Netzwerk an Musikerplattformen hochgezogen, die halt alle dann so ein bisschen halt an Thoman weitergeleitet haben und die die Musiker halt informiert, entertained haben, wo sich die Musiker unterhalten konnten, weiterbilden konnten. Genau, das hat sich alles halt im, im Lauf der Zeit dann halt so entwickelt.
0: Also... Das, das klingt jetzt zum Teil so, wenn du so erzählst, so ja, es war ja klar, dieser logische Schritt und das machen wir nächstens. Ich hatte in der letzten Folge gerade das große Thema AB-Testen und nicht nur jetzt im Shop, sondern eben bei egal, was man macht, dass man mal Sachen ausprobieren soll und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich zumindest, dass es nicht funktioniert. Wie seid ihr denn da rangegangen?
1: Ja, wir hatten nie die Ressourcen, um zwei Sachen umzusetzen und einen AB-Test zwischen zwei Sachen zu machen. Um, also vieles war nach Bauchgefühl, vieles natürlich auch so ein bisschen, ich glaube, ich bin so ein durchschnittlicher Mensch, dass ich auch oft von mir selbst ausgehen konnte, was mir gefallen würde als Kunde. Um, und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ansonsten haben wir natürlich auch auf unsere Kunden gehört. Jeder Kunde kann auf jeder Seite um, Feedback geben. Und wir haben immer auf, auf dieses Feedback gehört. Um, klar haben wir auch Sachen gebaut, die wir nach einem Jahr oder zwei wieder umgebaut haben oder haben sie dann wieder wieder abgebaut, aber also um, Pip hat mal irgendwann gesagt, äh, er, er würde die, den Wert von der Firma anhand ihrer äh, der Anzahl, äh, Anzahl AB-Tests pro Woche bemessen, ähm, danach wäre Thomas, glaube ich, null wert. <lacht> Aber also heißt das nicht, dass ich ab tests irgendwie kacke finde, sondern ganz im Gegenteil <lacht> ab einer gewissen Größe muss man es machen. Okay. Wir hatten einfach nur in dem Bereich nie nie die Ressourcen. Ähm, ich hätte es sehr gern gehabt.
0: Das, das, das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr denn dann bei diesen ganzen Themen Strategieerstellung, Content-Strategie etc. vorgegangen? War das auch was, wo man sich einfach gesagt hat, so das ist der logische Schritt für uns oder wie war das? Weil die war ja schon, wenn ich da noch einhaken darf, einer der ersten, wirklich großen und vor allem der allererste in der Musikbranche sowieso in, im Dachraum, die genau dieses Thema Content, ich binde meine Kunden, also die Musiker, mit ein in, in, meine, in meine tägliche Arbeit. Da war es ja sehr, sehr früh dran.
1: Ja, also wir machen es halt meistens so, dass wir halt Trends beobachten. Ähm, klar, also jemand wie Amazon ist halt der DAX. Wenn die was machen, hat es für uns immer eine gewisse Relevanz. Ähm, auch wenn wir es dann nicht nicht machen, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Also wir beobachten Trends und dann versuchen wir halt einen Thomann-Way -Vale zu finden. Ähm, wie können wir das für uns umsetzen, dass es für uns als Unternehmen, unsere Kunden, als Musiker und unser Sortiment passt. Und da waren es wirklich so in 80% der Fälle haben wir halt gesagt, okay, können wir nicht umsetzen, weil zu wenig Ressourcen oder es passt einfach nicht zu unserem Sortiment. Unser Sortiment und unsere Kunden sind halt sehr speziell, alles sehr segmentiert. Ein Trompeter aus, aus, aus Österreich tickt völlig anders als ein Straßenmusiker in Irland oder ein Producer in, in Schweden. Oder, 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 ein, oder ein Mettler aus Bremen. Das sind, sind unterschiedliche Charaktere, trotzdem müssen wir die alle auf unserer Website ansprechen. Der, der 18-Jährige, der, der eine Bankrock-Band will, Genauso wie der 70-Jährige, der wieder ähm, äh, anfangen möchte zu musizieren. Und da gehen halt manche Dinge nicht. Ne? Aber was halt immer geht, ist halt irgendwo so die Liebe zur zu, 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 zu Musik und zu, zu, zu Instrumenten spielen. Also die Bilder können gar nicht groß genug sein. Ähm, natürlich macht Audio Sinn, natürlich macht Videos Sinn, natürlich macht ein bisschen ähm, äh, Rock'n'Roll-Feeling immer Sinn. Genau, das, das das, haben wir halt ähm, versucht so zu spielen, weil es unsere Kunden gemocht haben. Ähm, das ging auch bis zu einem gewissen Punkt, ging das super. Dann kam halt so ein bisschen äh, Mobile First. Die Leute sind mit immer weniger Aufmerksamkeit und immer kleineren Devices gekommen. Die nächste Generation tickt anders als die Generation vorher. Da musste man ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie wir es jetzt richtig machen. Aber da waren eigentlich trotzdem auch unsere Kunden immer... Ähm, sehr nachsichtig mit uns und haben auch krasse Änderungen immer gut aufgenommen. Wichtig ist halt, dass, wir, dass man die Änderung in, in, in kleinen Häppchen bringt und nicht zu krass.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man die Kunden verschreckt durch komplettes Redesign regelmäßig, das, das möchte man sich selbst der Marke und dem Kunden nicht antun. Das macht gar keinen Sinn. Okay. Du hast davor erwähnt, ihr habt natürlich sehr viel selbst gemacht, um auch hier die Handhabe zu haben. Ihr habt Logistik selber gemacht. Ich glaube, Zustellung habt ihr sehr, sehr gut organisiert. Wir erleben ja in der E-Commerce-Branche, das so in Wellen äh, eine Zeit lang versucht man, die wichtigen Themen in-house zu bringen. Danach kann man gar nicht schnell genug wieder aussourcen, dann ist wieder in-house bringen. Momentan erlebe ich es gerade wieder, dass viele Unternehmen versuchen, die wichtigen Themen in-house zu bringen aus deiner persönlichen Erfahrung raus, gibt es eine Präferenz zu Inhouse versus Extern oder sagst du, es hängt einfach komplett vom Team intern oder extern ab? Also ganz ehrlich,
1: ich denke, wann immer es eine Präferenz gibt, ist es schon ein bisschen gefährlich. Also Ziel sollte eigentlich immer sein, beide Optionen zu haben und in jedem Fall beides ordentlich abzuwägen und in jedem Fall auch beide auch die Entscheidung wieder ändern zu können, ohne halt um in, in, in einem Tal von Abhängigkeiten zu stecken. Das betrifft Inhouse-Lösungen wie auch externe Lösungen. Wir haben einfach aufgrund unseres Sortiments und unserer Kundschaft, aber vielleicht auch so ein bisschen aus... aus, aus Pioniergeist und, 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 und Neugier, der immer die Präferenz gehabt, Dinge selbst zu machen, aber das hat uns halt auch genau in, in, in diese Situation geführt, dass wir halt dann irgendwann auch nicht mehr neutral entscheiden konnten, ob wir was am Inhouse machen oder nach außen vergeben, sondern wir mussten es einfach aufgrund von, von einem Legacy-Ballast weiterhin inhausen, was jetzt nicht schlimm ist, also daran wird auch niemand bei Thomann irgendwann zugrunde gehen. Aber lieber wäre es mir natürlich, wenn man, wenn man irgendwie zu jeder Zeit halt entscheiden könnte, ähm, wie, wie man das nächstbeste Problem löst und das dann auch wieder revidieren kann, wenn es Sinn macht. Ne? Weil es ist halt schon so, E-Commerce ähm, erfindet sich alle paar Jahre neu. Thomann musste sich alle fünf Jahre neu erfinden. Die Wertschöpfungskette wird halt ständig durchgeschüttelt. Da ist es einfach unglaublich schwer, jetzt zu sagen, wie, wie Logistik in 15 Jahren aussieht oder Payment oder wie die Devices in 15 Jahren aussehen und, und nach welchen Kriterien Kunde kauft. Das ist sau schwer.
0: Ja? Absolut, vollkommen. Jetzt seid ihr ja noch dazu als, als deutsches Familienunternehmen sehr international aufgestellt. Ich glaube, ihr habt insgesamt... 16, 17 Länder, in denen ihr aktiv seid. Das war, glaube ich, so so mein Letztstand, den ich über euch hatte. Wie war denn die E-Commerce-Internationalisierung für euch? Natürlich ist es eine Herausforderung vom Content her, das wissen wir. Aber aus deinen deinem Alltag raus, hat sonst noch irgendwo spezielle Punkte gegeben, wo du gesagt hast, das war einfach international ganz anders, als wir jetzt rein im deutschsprachigen Raum?
1: Ja, also für uns war das ja ein, ein, ein Abenteuer. Wir hatten ja weder weder Banken noch noch Investoren noch äh, irgendwen im Rücken, der von uns irgendwie Performance verlangt hat. Das heißt, für uns war das halt wie ein, wie ein, wie ein Abenteuertrip mit Indiana Jones Hut. Und klar, es gab in, in jedem Land gab es interessante Sachen. Also Österreich zum Beispiel. Wir haben immer gedacht, Österreich ist easy, Frankreich ist schwer. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Ähm, ähm, in Österreich haben die Leute unsere Website ausgedruckt und sind damit zum zu, zu ihrem stationären Lieblingshändler gegangen. Und das hat ewig gedauert, bis, bis bis das bei uns angezogen hat, das Business. In Frankreich haben wir gedacht, nee, die die die, die bestellen bestimmt nichts irgendwie bei den Deutschen. Und da war genau das, das Gegenteil. Also es gab in jedem Land, gab es so, so um, überraschende Effekte aufgrund der Kultur, der größtenteils auch das Pricing, je nachdem, wie viel Preisvorteil wir dort hatten, wie, wie der Wettbewerb dort ist um, und, und auch de, de, das Logistiknetzwerk, klar. Und dann war es aber auch so, dass, dass jedes Land so sein, sein, seine eigene E-Commerce-Timeline hatte. Also Skandinavien war zum Beispiel sehr, sehr früh dran, UK war sehr früh dran, und Italien und Holland sehr spät. Um, in Holland gab es halt bis bis vor kurzem vielleicht jetzt noch die höchste Händlerdichte äh, auf der ganzen Welt, also stationäre Händler, da, da braucht es eigentlich nicht dringend ein E-Commerce, ist zumindest keine Not dafür da und in Italien gab es viele Regionen, wo halt wo es keine Fixpreise gab, sondern alles irgendwo so ein bisschen gewandelt wurde um, und, und viel in Zahlung gegeben wurde, das heißt, dass halt äh, über E-Commerce Prozesse nicht abbildbar.
0: Das heißt, ihr habt über solche Basisinformationen auch euch überlegt, in welchen Ländern ihr jetzt quasi als nächstes gehen werdet. Okay. Und hat es bei euch dann immer dedizierte Country-Teams gegeben? Äh, beim Content wahrscheinlich, aber bei, bei den Operations, E-Commerce Operations, oder war das einfach Teil des, des gesamten, des gesamten thomas teams
1: Nee, also was wir gemacht haben, ist, dass wir in unserem Callcenter Muttersprachler eingestellt haben, einfach um den Leuten in dem Land das Gefühl auch zu geben, dass jetzt in ihre Landsleute bei Thomann, ähm, nicht nicht irg irgendwer, der der sieben Sprachen kann. Ähm, genau, das Marketing-Team war nie internationalisiert. Also wir hatten, wir haben immer europaweites Marketing über ein Team gemacht. um ansonsten hatten wir nur ein übersetzer Freelancer die halt die einzelnen Sprachen abgedeckt haben und haben halt Produktkategorie und Content-Übersetzungen gemacht.
0: Okay. Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr, sehr effizient dann natürlich auch gewesen bei euch intern.
1: Genau. Also wir haben versucht, uns auf Performance-Marketing, um, automatisierte Prozesse, um, möglichst gut skalierbare um, Ad-Technologien zu konzentrieren und ansonsten halt dort zu sein, wo halt Multiplikatoren sitzen in unserem Bereich. Weil wir halt wussten, in vielen Fällen fragt halt auch jemand den, den Nachbarn, der Musiker ist, hey, wir brauchen für unsere Tochter ein Digitalpiano, wo würdest du das kaufen? Und genau, da haben wir halt schon geschaut, dass wir dort sind, wo halt die Multiplikatoren rumsitzen.
0: Ich glaube, das habt ihr wunderbar geschafft, weil wenn, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe mich immer irgendwie mit Musik beschäftigt, immer wenn es geheißen hat, du, ich brauche ein Mikrofon, eine Ausstattung, ja, natürlich auch mit dem Thema Podcasting, was ja in den letzten Jahren durch die Decke gegangen ist. Es war immer das erste, schau doch beim Thomann ran. Also ihr habt es schon geschafft, euch als Marke so zum Anlaufpunkt Nummer eins zu, zu etablieren.
1: Für ganz, ganz viele. Genau, also das war so ein bisschen auch... Um so, so die, das Markenbild, das wir halt versucht haben, Thoman als den Go-To-Place für Musikinstrumente um, zu inszenieren. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber auch, dass wir halt über Content-Marketing und die viele Content-Fülle um, die Leute dazu gebracht haben, dass sie halt zu uns schauen, selbst wenn sie eigentlich gar nicht vorhaben, was bei uns zu kaufen. Das, 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 das war einfach halt immer so ein bisschen meine Mission. Deswegen haben wir auch nie... Herstellerproduktinformationen akzeptiert, sondern alles halt selbst geschossen, ähm, was auf unserer Seite ist, weil wir halt gesagt haben, ähm, ein Kunde, egal ob er bei uns kaufen will oder später bei uns kaufen will oder was auch immer, soll halt immer sich bei uns auf der Website informieren, weil die Leute, 80% der Kunden, sind immer noch schlau genug, dass sie, sich, dass sie keine Präferenz haben, ob sie online oder offline kaufen, sondern die entscheiden je nach Situation immer, was das Beste für sie ist. Und da wollen wir den auch nicht reinquatschen. Ne? Und wenn einer sich entscheidet, da nicht bei uns zu kaufen, dann waren wir nicht gut genug. Das ist halt so.
0: Okay. Jetzt hast du gemeint, ihr habt wirklich Texte, wahrscheinlich Bilder selbst geshootet, was ja ein enormer Aufwand ist. Viele Händler scheuen das, weil sie sagen, ach, ich bekomme ja sowieso Produktbilder, Beschreibungen von den Herstellern. Ich glaube, ich weiß, warum er es gemacht hat, aber ich frage dich natürlich trotzdem, warum habt ihr euch diesen Mehraufwand angetan?
1: Also zuerst mal, Bilder lieben wir natürlich, weil die muss man nicht übersetzen. Und viele unserer Produkte sind halt irgendwo auch so ein bisschen visuell relevant. Und daher viel Bilder. Und ansonsten ist, ist es halt wirklich uniker Content. Also jeder Händler, der halt denkt, ja, es reicht, eine CD von einem Hersteller einzuspielen. Und dann hat man einen Shop, der sollte halt drüber nachdenken, dass das halt jeder andere auch kann und irgendwo fehlt halt dann der USP und man, man, man bringt sich selbst halt in eine, in, eine, in eine Wettbewerbssituation mit 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 100 gleichwertigen anderen Playern in seiner Branche und am Schluss gewinnt halt nur Google, Na, weil, weil halt durch diesen Wettbewerb ähm, gehen halt dann die Werbekosten hoch. Das heißt, wenn, ich habe ja nichts dagegen, ähm, Hersteller-Informationen einzuspielen, aber dann muss man überlegen, was was man sonst noch an USBs bieten kann. Na, vielleicht vielleicht schaffe schaffe ich es, die schnellste Website zu haben oder oder die 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 besten ähm, Payment-Konditionen ähm, oder 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 äh, Sortiment, was es sonst nirgends gibt. Aber wenn das alles auf mich nicht zutrifft, ähm, wa warum gibt es mich dann? Ähm, also ich glaube, das sollte mittlerweile bei jedem im E-Commerce schon angekommen sein, dass das Internet halt irgendwo auch so zum Teil seine eigenen Kinder frisst und, und dass halt die Wertschöpfungskette halt Tag ein, Tag aus ein Stück effizienter getrimmt wird und wer halt keinen Beitrag leistet, kriegt halt auch nichts davon ab. Das ist es 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 ist schade für, für für die ganzen Player, die alle irgendwo halt auch ihre, ihre Leidenschaft vielleicht zum Business gemacht haben und, und, und für, für, für Mitarbeiter zu verantwortlich sind und, 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 und alle täglich ihr Bestes geben, aber darauf da nimmt halt irgendwo auch ähm, so eine Plattform wie Amazon zum Beispiel keine Rücksicht, wenn die die, die Chance haben ähm, deine Marge verleiben, dann tun die das. Definitiv.
0: Gibt es irgendein Feature, das dem E-Commerce momentan noch fehlt, wo du sagst, ach, das, das hätte ich schon ganz, ganz lange, ganz gern?
1: Also was mich ein bisschen wundert, was sich nie wirklich richtig gut durchgesetzt hat, sind halt wirklich schlaue Produktvergleiche. Also dass ich wirklich, um, wenn, wenn ich mehrere um, Optionen, gleichwertige Optionen zur Verfügung habe, dass ich die vernünftig vergleichen kann, ohne halt einen in, äh, einfach eine riesen tabelle vor mir zu haben ähm, passiert mir zum beispiel auch häufig dass ich bei amazon abbreche, weil weil, weil ich mir jetzt gerade die mühe nicht machen möchte von 20 möglichen optionen mir eine auszusuchen ähm, das, was 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 mir persönlich ein bisschen fehlt und An ansonsten ähm, wunder ich mich, dass es so lange dauert, dass das Live-Shopping um, auch zu uns kommt. Weil eigentlich finde ich schon ganz cool. Um, und in China ist es ja wirklich groß. Um, und ja.
0: Glaubst du, oder wird das was sein, was für euch bei Thomann relevant wird? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich denke schon, ja. Und, und ja, und, und ansonsten glaube ich fest an AR. Also nicht VR, sondern AR. Ich denke, da gibt es eine Menge Anwendungen, die tatsächlich auch wirklich Sinn machen. Ich ähm, würde mir auch wünschen, wenn, wenn, wenn das fester Teil von E-Commerce werden, werden würde.
0: Wie siehst du die Themen Web 3.0? Das Metaverse, was wir ja früher schon mal als Second Life vor 15 Jahren mal gesehen haben in der Ursprungsversion. Wie, wie betrachtest du das?
1: Also, ich sehe noch überhaupt keinen Grund, warum irgendwer da draußen sein Leben nur in einem Metaverse verbringen sollte. Ja? Also, ich, ich verstehe total, wenn irgendwann mal irgendwo ein ein Kid aus dem Ghetto sagt, ähm, hier, mir geht's hier nicht gut, irgendwie ähm, ich, ich verbringe meine Zeit lieber irgendwie in World of Warcraft, weil da bin ich Magiker, irgendwie Magier Stufe 59, habe was erreicht, kann was, bin wer, ähm, dass das die Leute lieber irgendwo in, in einer künstlichen Welt Zeit verbringen, als in der echten, das kann ich mir vorstellen, momentan filmen aber irgendwo das das Gefühl dafür, warum das nur eine Welt sein sollte und erst recht, warum das nur die vom Markt sein sollte. Ähm ich kann mir viele, viele Situationen vorstellen, wo, wo ganze Economies in, in einem Metaverse entstehen können, wo, wo hunderttausende Menschen in einem Metaverse arbeiten, Geld verbringen, verdienen, viel, viel, viel Zeit verbringen, kann ich mir alles vorstellen. Ähm Aber ich sehe es jetzt noch nicht, dass es irgendwie so eine Entweder-Oder-Frage ist oder dass wir da alle sein müssen. Um, Sehe ich, seh ich jetzt nicht. Und alles andere ist so ein bisschen irgendwie eine Anhäufung von Buzzwords. Also ein Metaverse würde auch ohne NFTs funktionieren. Und um, äh, also deswegen ist es auch kein Web 3.0, um, sondern es, es ist halt um, eine künstliche Welt wie, wie Minecraft oder Second Life, nur halt, vielleicht noch Kohle, um, genau.
0: Okay, dann bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir. Ich würde gerne jetzt zum zum Ende der Folge hin noch dir ein paar Fragen stellen, die ich ganz gerne meinen Gästen stelle, um sie ein bisschen besser auch kennenzulernen. Und äh, die, die allererste, die ich dir stellen möchte, wird eine sehr sehr einfache für dich sein. Wie kaufst denn du tatsächlich persönlich ein? Bist du Hardcore-E-Commerce-User? Bist du ein Mix aus Offline und Online?
1: Wie, wie also das normale sein? Besorgungen kaufe ich nur noch online, weil ich es mir weder aufschreiben noch merken möchte. Und alles andere entscheide ich. Und situationsbedingt kaufe aber immer mehr offline. Aber aus, aus, aus. Okay. aus äh, vielleicht, äh, da komme ich mal raus, gründin, gründen. Also kann in zwei Jahren schon wieder anders sein. <lacht> Gibt es
0: irgendwas, was du heutzutage noch sagst, das würdest du nicht online kaufen?
1: Ja, also Möbel finde ich fürchterlich, online zu kaufen. Beispiel. Um, Brillen auch.
0: Das ist auch ein ganz schwieriges Business, glaube ich. Also mich wundert es immer noch, dass Mr. Spex so groß geworden ist und diese Relevanz am Markt mal hatte.
1: Ja, also ist auch nur wie ich tick. Es gibt Leute, die ticken völlig anders und gibt auch Leute in, in ländlicheren Gegenden oder in Gegenden mit anderen anderen Alternativen als, als ich habe, aber ich, ich wohne in einer großen Stadt, kriege hier theoretisch alles. Und, na, trotzdem kaufe ich aus Bequemlichkeit extrem viel, viel online, um, aber manches halt würde ich, würd ich jetzt auch nicht kaufen. Ich, also ich bin auch kein Zurückschicker, also ich kaufe nur Sachen, bei denen ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ich sie behalte. Insofern kommen auch manche Sachen halt für mich nicht in Frage um online zu bestellen, weil es mir viel zu aufwendig wäre, die wieder zurückzuschicken.
0: Also ein guter Online-Kunde, sozusagen. Jo. Definitiv. Wie, wie ist es denn ähm, bei dir jetzt auch, was das Thema Weiterbildung angeht? Du bist sehr lange in der Branche, du hast viele Trends kommen und gehen gesehen. Wie bleibst du up-to-date? Wie informierst du dich über neue Trends? Gehst du über Bücher? Sind es Podcasts, YouTube? Was ist bei dir der, der präferierte Weg?
1: Ich mache es immer anders, je nach Laune, ähm, weil ich auch ein Typ bin, der immer alles, was er macht, ein bisschen übertreibt. Also muss ich es dann auch, auch früher wieder ändern. Ähm, ich mache mir jedes Jahr Challenges, wo ich wirklich schaue, was, was ist bisher in meinem Leben zu kurz gekommen und dann konzentriere ich mich auf, auf diese Sachen im nächsten Jahr. Also dieses Jahr habe ich auch 43 Challenges, und eine davon sind zum Beispiel zehn Scheine zu machen. Also ähm, Das heißt, ich will wirklich Ausbildungen machen. Das ist ein, eine meiner Challenges. Ähm, ich habe letztes Jahr sehr viel Podcasts gehört, da kann man auch unglaublich viel lernen, habe viel für YouTube-Tutorials ähm, geschaut. Dieses Jahr habe ich ähm, LinkedIn Learning für mich entdeckt, was ich auch klasse finde. habe da sehr viel gemacht, ähm, will aber jetzt auch wieder, wenn es geht, halt tatsächlich um, Schulungen machen. Ähm, Fun fact, im April mache ich einen Gabelstabler schein, weil der stand auch schon seit über 20 Jahren auf meiner Bucketliste. Ähm, genau, okay, master da will ich machen und so Sachen. Genau, und ansonsten alles andere, es hat so ein bisschen mit, mit Neugierde zu tun. Ja, also mein Dunstkreis und ich, wir slacken uns halt gegenseitig, wenn irgendjemand was Interessantes entdeckt. Und wir quatschen halt die ganze Zeit über halt... Tech-Themen, und, 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 und na, Themen. so bleibe ich halt so ein bisschen auf, auf dem Laufenden, wobei ich schon aufmerke, dass, dass mir auch manche Sachen durchflutschen, die früher nie durchgeflutscht werden, weil es einfach alles unglaublich schnell ist gerade.
0: Ja. Ich, ich glaube gerade mit so vielen Kanälen, es kommen einfach viele neue Ideen auch auf einen zu man muss ein bisschen priorisieren, womit beschäftige ich mich denn noch oder was geht denn überhaupt noch in den Alltag rein? Okay, passt. Ja, finde find ich gut. Vor allem das mit den Ausbildungen finde ich, find ich bewundernswert. Das ist immer sehr, sehr 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 gut, wenn man selber auch am Zahn der Zeit bleibt und einfach schaut, sich in den unterschiedlichsten Bereichen weiterzuentwickeln. Was ist denn deine persönliche Superkraft?
1: Also ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich bin, glaube ich, so ein Durchschnittsbürger, dass ich eigentlich auch das beste Testimonial für alles bin. Um Ansonsten glaube ich, dass, ähm, dass ich eine Fähigkeit habe, immer irgendwo so ein bisschen in meiner heilen Welt zu leben und immer drüber nachzudenken, was zwischen mir und meiner heilen Welt liegt und mich darauf zu konzentrieren, genau die Sachen zu ändern oder zu verbessern, die zwischen mir und eben meiner Vision liegen. Und da glaube ich auch, habe ich es geschafft, die Leute mitzunehmen, um, die mir dann auch da gefolgt sind.
0: Das ist mal eine, eine sehr, sehr positive Superkraft, würde ich sagen. Die, die braucht jeder, weil es passiert genug Blödsinn da draußen. Man muss sich selber in einer, in einer guten, guten Umgebung wiederfinden, sonst brennt man irgendwann aus. Die heile Sven Geht's welt <lacht> Letzte Frage, natürlich eine E-Commerce-relevante, wie... Bist du als Privatperson mit deinen Weihnachtseinkäufen? Bist du jemand, der schon im Oktober alle Geschenke hat? Oder wie viele Männer am 23.12. dennoch panisch nach dem ein oder anderen Geschenk suchen?
1: Also zum Glück kümmert sich bei uns meine Frau um fast alle Geschenke. Das heißt, ich brauche nur ganz wenig. Und meistens habe ich vorher eine Idee und kümmere mich auch rechtzeitig darum, dass die Sachen dann hier am Schrank rumliegen. Aber es ist sehr wenig.
0: Okay. Aber du bist strukturiert genug, dass du schon weißt, was es
1: sein soll. Ja. Ja, so halbwegs.
0: <lacht> <lacht> hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, du bist wirklich jemand, der am 23. Panisch an der Tanke steht, um irgendwas noch zu kaufen. Das, so hätte ich dich nicht eingeschätzt.
1: Ah, gab schon Zeiten, <lacht> da habe ich das auch gemacht. Okay. Gab schon. Sven,
0: vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war mega spannend, mit dir zu plaudern. Ähm ich habe noch eine allerletzte Frage. Jetzt sind wir im, im März 2022. Es hat sich die E-Commerce-Branche in den letzten zwei Jahren natürlich enorm beschleunigt, enorm viel getan. Schauen wir mal in den Dezember 2022. Was glaubst du, wird uns in der Branche an ein oder zwei Trendthemen übers das ganze Jahr hinweg beschäftigen?
1: Ich denke, dass die Disruption schon weitergeht und dass auch ähm, bei vielen Unternehmen die Zahlen dieses Jahr nicht so rosig ausschauen werden, weil sie einfach auf, auf, auf der Welle waren die letzten zwei Jahre und jetzt wieder so ein bisschen mit der Normalität des Lebens konfrontiert werden. Und Dazu kommt halt der Shit mit Krieg, Rohstoffmangel, Logistikprobleme, Arbeitskräftemangel, das sind alles Dinge, die man nicht so leicht wegstecken kann. Also ich, ich hatte vor einem Jahr oder so gewettet, dass wenn, wenn wenn Corona vorbei ist, dass dass die Menschen ihr Handy wegwerfen als sich die Klamotten vom Leib reißen und tanzen und Facebook deinstallieren und alles, aber ähm, ich glaube, das wird nicht passieren. Insofern kann ich dir jetzt auch keinen e commerce trend sagen, ähm, bei dem ich denke, dass der sich dieses Jahr irgendwo manifestieren wird. Um, ich, ich denke, es wird so ein bisschen konsolidieren, Wunden lecken, nach vorne schauen, E-Commerce für die nächsten fünf Jahre aufbauen, keinen Trend verpassen, der dann noch so kommt und, 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 und auf Sicht fahren sein.
0: Ich glaube, es werden die Zeiten auch kommen für wieder Basisarbeit, dass man sich wirklich auf Optimierung und internen Know-how-Aufbau konzentrieren wird. Und äh, einfach, um, wie du sagst, auf die nächsten Jahre erfolgreich zu sein.
1: Genau. Ich denke auch, dass unglaublich viele Projekte gerade auf Halt sind bei vielen Firmen, die aber auch trotzdem zwingend notwendig sind und dann wieder aufgenommen werden müssen. Dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass schon allein halt dieses dieses Homeoffice-Thema viele Unternehmen jetzt erstmal irgendwo beschäftigt ähm, dass die einen Weg für sich finden, irgendwie damit umzugehen, dass Leute remote sind, auch agiles Arbeiten und New Work in Unternehmensstrukturen reinzubringen. Das sind ja alles Themen, die binden unglaublich viel Ressourcen und Zeit. Da bleibt erstmal gar nicht so viel Zeit für ein normales Business übrig. Ja, stimmt.
0: Definitiv. Sven, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mega interessant. Wenn jetzt jemand da draußen Dinge gehört hat, über die er sich mit dir unterhalten möchte. Ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg, um sich mit dir zu vernetzen?
1: Genau. Connectet mich auf LinkedIn, schickt mir nette Smilies, schicke ich nette Smilies zurück und alles wird gut. Wunderbar.
0: Sven, herzlichen Dank. Danke dir liebe auch. Liebe Zuhörer. Vielen Dank. Danke. Ich hoffe auch, für euch war es eine, eine spannende Session, einige Insights in, in die Entstehung vom E-Commerce-Vorreiter Thoman. Und ich freue mich schon auf die nächste Session mit euch in der kommenden Woche. Bis bald.